0: Olá! Neste 20º episódio da Começar que a Gente Entende, conversei com o ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim. Conversamos sobre a autonomia das regiões insulares que o convidado sente que está a ser asfixiada. Falamos também sobre o regionalismo, conversando nas suas dificuldades em se implementar e na sua importância para o país. Para além disto, ainda falamos sobre o atual PSD de Rui Rio, sobre a atual direita, ou o espaço não socialista e o futuro do mesmo. Ainda conversámos sobre alguns problemas do país, da fiscalidade, as qualificações, etc. E algumas possíveis soluções. Uma conversa diferente do normal no podcast, com temas diferentes, e por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a este novo episódio da Conversar que a gente se O Convidado de hoje é o ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto Jardim. a quem agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje e volto desde já... preserva a todo o Devo começar por, por dizer que muitas vezes me incomoda a forma como se ignoram os problemas da, da Madeira e dos Açores, em particular das regiões autónomas. Temos um país extremamente centralizado em Lisboa e se nós no continente, sendo o do Porto, sentimos que muitas vezes há uma diferença muito grande no tratamento dos problemas das várias regiões do país continental, quando se vê isso na, quanto às regiões insulares, esse problema ainda, ainda é maior. Tem dito nos últimos dias e nos últimos tempos que o continente tem asfixiado a autonomia da, da região, não sei se asfixiado é o melhor termo, mas tem passado essa mensagem e quando foi a questão do 10 de junho disse mesmo que devíamos começar a olhar para, esse, para essa questão o continente tem asfixiado a autonomia da, da região. O que é que diz isto e, e que fenómeno é que acha que está a acontecer? Bem, isto
1: prende-se com duas coisas. O, primeiro, gosto mais do termo Portugal continental, porque continente a comércio a retalho, como sabe. Depois, não é o continente, é a classe política de Lisboa que é uma coisa muito diferente de Portugal continental.
0: Sim, é verdade.
1: E a questão é esta... Nós temos uma Constituição de 1976. Houve algumas revisões que não foram assim muito fortes, mas há um terror neste país em fazer reformas. Neste momento, nós estamos decorridos 45 anos sobre a Constituição de 1976. há um um pendor contra qualquer alteração, o mundo mudou muito, aqui em Portugal, e é curioso, aquelas forças que se dizem de esquerda, e no meu entender não são, são as que mais são reticentes a fazer as reformas e a acompanhar o progresso. A questão começa aqui. Portanto, o contencioso não é entre o Estado português, o Estado enquanto organização, mas o conflito não é entre portugueses de Portugal continental e portugueses insulares, o confronto é entre, é uma certa política partidária que é feita em Lisboa, isto é, Lisboa não vê as questões nacionais, raramente as vê as questões nacionais sob uma perspectiva de interesse de Estado. Nós temos hoje um primeiro-ministro, não é um estadista, é um aparato chico, partido um homem, inteligente, sem dúvida, um homem brilhante nas jogadas partidárias, mas não pensa em termos de estadista. Isto é um desastre para o país e, e, e os próximos tempos uh, vão dizer. O que é que sucedeu com as regiões autónomas? Enquanto os Açores tinham um governo socialista, Foi recebendo dinheiro e tudo o que. Foi foi acontecendo tudo o que o governo socialista dos Açores queria. Logo que mudou para um governo de coligação, de maioria PSD, tal como aqui na Madeira, passou-se, começou-se a sentir claramente que não se tomam decisões de interesse nacional justamente para brincar aos partidos. Eu dou-lhe um exemplo. Vai-se ao ponto. De favorecer. Portugal tem a sua Zona Franca na região autónoma da Madeira. A Zona Franca significa em 10% das receitas do território português, que é a região autónoma da Madeira, pois a atual governação de Lisboa tem ido ao ponto de favorecer os países concorrentes Malta, Chipre, Luxemburgo, contra a sua própria Zona Franca da Madeira, porque partidariamente é preciso deixar o governo da Madeira, portanto é assim que infelizmente ainda se faz política em Portugal, e o que sente com o norte do país é exatamente a mesma coisa, ainda há dias eu vi as taxas de execução da região de Lisboa e vale do Tejo e da região norte, é, 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 é para aí que quatro vezes superior a taxa de execução na região de Lisboa do que é na região norte, porque tudo está canalizado para aí. Mas agora deixe-me de dizer uma coisa, com a minha experiência de, de há dois anos ter feito parte daquele grupo de sete pessoas que preparámos a descentralização regional, regional do país, a descentralização administrativa das regiões do país, e que entregámos na Assembleia da República, um trabalho que está pronto, até como proposta de lei, não é uma proposta de lei, obviamente formal, não, não tem esse papel, mas que foi o último trabalho até do professor Freitas do Amaral, que foi o nosso assessor jurídico principal nesse trabalho. Nós nessa preparação corremos um país todo. Nós sentimos que a maior parte das autarquias portuguesas queriam essa descentralização. Nós sentimos que as forças vivas desde a entidades patronais, a entidades sindicais, tudo foi ouvido, das entidades patronais a única que não queria a regionalização era a CAP, mas isso prende-se com a superintendência em fundos destinados à agricultura, é uma questão muito particular, é uma história mais interessante, mas o que depois eu vejo é que todas as regiões têm as suas elites, e eu não vejo depois, quando os É conhecido todos que, tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro, travaram essa regionalização. E eu pergunto, onde é que estão os líderes partidários das regiões? Onde é que estão as elites das regiões? Comem e calam, quer dizer, há pouco estava-me a falar, também aqui no continente fora de Lisboa, mas o que se passou em Portugal continental foi que fora de Lisboa também as elites estão a consentir que Lisboa faça e abuse dos seus poderes.
0: Mas acha que há elites com poder fora de Lisboa ou com poder mediático para fazer esse e para ter esse peso?
1: Elites há, meu caro amigo. Desde a cultura, à ciência, às professores liberais, aos professores, toda a gente, todas as classes sociais têm as suas elites e elas são de facto elites Dessas mesmas regiões. Não vamos confundir elites com dirigentes partidários. Urgentes partidários, todos nós sabemos que na partidocracia portuguesa, e por é que eu digo que Portugal é uma partidocracia? Como você sabe, fora dos partidos, nenhum cidadão pode livremente concorrer, quer ao Parlamento Nacional, quer aos Parlamentos das regiões autónomas. Isto é, o controle partidário. E o que é que sucede? Os líderes regionais dos partidos salvo honrosas exceções, aí em Portugal continental, sabem muito bem que se fizerem força, porque isto não pode suceder nas ilhas, nas ilhas, pelo menos no caso de partida, que eu tenho a honra de pertencer e que ajudei a afundar, aqui nós temos uma autonomia também partidária completa. Sim. Portanto, o, mas na maior parte dos casos dos partidos, aí em Portugal continental, O que sucede a isto? Muita gente, legitimamente até, quer fazer a sua carreira política e sabe muito bem que pode perder lugares políticos a nível de Estado se enfrentar os cabeças do partido em Lisboa e, portanto, esta questão da regionalização também é travada, quer por elites, quer por dirigentes partidários nas próprias regiões de Portugal continental. Eu eu costumo dizer uma coisa, e que já foi publicitado, só há um espaço político que preencher neste país, e esse espaço político é o da criação de um partido federalista, isto é, um partido que junte todas as elites de todas as regiões do país, das ilhas a Portugal continental, e que tenha como programa fundamental a descentralização administrativa territorial, esse é o espaço, o único, resto desde a extrema-direita à extrema-esquerda, você tem partidos para todos os os rostos, tem esse espaço para encher, que é o federalismo,
0: que Que, aliás
1: não é nenhuma originalidade, já havia eh, tendências federalistas no seio da própria Primeira República.
0: Mas acha que esse partido federalista teria peso eleitoral ou ou acabaria por desaparecer?
1: Bem, se o partido desaparecesse, era que as pessoas continuavam a aceitar o jogo de Lisboa e continuavam a aceitar ser mandadas por Lisboa, que de facto aí manda o povo soberano.
0: Mas acha, acha possível num curto ou médio prazo olharmos para uma regionalização ou no mínimo uma descentralização administrativa, ou acha essa possibilidade ínfima e longínqua?
1: Não acho ínfima e longínqua houve o azar dela está preparada, as regiões dos seus dirigentes serem eleitos pelo voto soberano popular, tudo isso estava preparado, e está travado pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República.
0: E, e até recentemente…
1: A Presidente Não, da República é... e Primeiro-Ministro, eleitos pelo povo das regiões Sim. que estão travadas. E, é é que verdade. Isto vai
0: Sim, É verdade.
1: Mas não estou a culpar as pessoas, porque no sistema de propaganda que você tem em Portugal, em que as televisões generalistas dependem do dinheiro do governo, o povo povo não tem culpa de estar mal informado.
0: Sim, essa essa foi uma uma questão que, 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 que na altura motivou também também muitas críticas mas pegava também num, num, num tema que também foi, que, que acho que foi pouco criticado e que devia ter tido mais mais esse peso de, na, na crítica mediática, que foi a questão uh, para as eleições da CCDR. Uh, elegeu-se através de um sistema não democrático em que fez... quem não são
1: eleições.
0: É aqui oh, exatamente. Aquilo não são eleições. Aquilo arranja
1: as cúpulas do. O do PS e do PSD.
0: Exatamente. E e como é que olha para isso? E como é que olha para isso a nível democrático e a nível da regionalização do país?
1: Com a maior crítica e e frontal oposição. Aliás, isto estou-lhe a dizer, disse ao líder do PSD.
0: Pois, e passando agora para essa questão, exatamente, foi apoiante de Rui Rui, mas recentemente disse que o PSD tem de
1: direito E por ser tem o direito de ser muito mais exigente com ele.
0: Pois, exatamente, e recentemente num artigo que escreveu dizia que o PSD tem de mudar. Em que é que o PSD Bem, tem que mudar mais concretamente?
1: Vamos recuar ao Congresso de Viena do Castelo. No Congresso de Viena do Castelo, eu disse, nós já vimos claramente eh, que o Costa eh, não quer nada connosco, é um colabacionista do fascismo comunista do PCP e do Bloco de Esquerda portanto estamos aqui a perder tempo à espera que o Costa um dia se lembre de nós para fazermos as reformas para as quais são precisas dois terços da Assembleia da República portanto há que rever toda a estratégia e para mim a estratégia, que também foi militar a estratégia começa para a definição do adversário principal. Não vou usar o termo inimigo, que é o que as Forças Armadas usam. A definição do adversário principal. E neste conjunto de circunstâncias, obviamente, o adversário principal é António Costa, que trava tudo aquilo que o programa de Rui Rio e da direção do PSD uh, pretendem. E, por outro lado, isto significa que temos que executar dia a dia a nossa política nesta lógica do adversário principal ser Costa e, por outro lado, não andarmos atrás nem da agenda do Presidente da República, nem da agenda uh, do Primeiro-Ministro. Toda a gente tem muitas palmas lá no Congresso, mas isto é o habitual da partidocracia se Todos gostam, todos dão palmas e volta tudo à mesma coisa. E a verdade é que o doutor Rui Rio tem muitas vezes uma concepção de interesse uh, patriótico, não é patriótico, é patrioteiro. Compreendo ele é ao homem uh, de forma, com boa formação, é um homem que é um patriota, mas está sempre com medo de, de o conceito dele de interesse nacional estar a ser ofendido. Ora, ele tem que perceber outra coisa, que o, o interesse nacional é não continuar estes cavalheiros a sabotar todas as reformas, que são absolutamente necessárias, e que serão ainda mais necessárias, tal como a economia estará no fim desta crise do Covid.
0: E, e falava de, há pouco da dificuldade que este governo PS tem em reformar, e arriscar me a dizer que, que é o governo menos reformista de, da história de Portugal. Uh, pelo menos, Não, isso é uma tradição jacobina. Desde, desde 25 de abril. Jacobina,
1: repare. Nas várias heranças ideológicas, todos os partidos têm várias fontes de heranças ideológicas, mas uma fortíssima dentro do PS é que o PS procura espelhar um pouco a Primeira República, a Primeira República e sobretudo o Partido Partido Democrático de Afonso Costa, que era um partido extremamente centralista e que era um partido jacobino. Vivia para o seu umbigo e assentava em, em vários postulados que fazia desses postulados dogmas. E por isso deu o desastre que deu. E, e, eles, e aí a razão porque o, o PS tem uma, enorme, uh, tem uma enorme dificuldade em reformar. Aliá isso, ali a isso, à cultura de ocupação e controle do Estado. O PS vive para lugares públicos, para ganhar lugares públicos, para tramar aqueles que não são deles e para ajudar, às vezes à custa do horário público, aqueles que são deles. Isto é, no fundo, a herança do Partido Democrático de Afonso Costa. E esta cultura do Partido Socialista, que não se via tanto com Mário Soares, nem com os anteriores líderes partidários, começou-se a ver mas com, com José Sócrates e depois com António Costa, pior ainda que José Sócrates. Este sentido dogmático da política. Dogmático é para ti E isto começou-se mais a ver, piorou, que corresponde também a, um, a uma mudança de geração. Quem viveu o 25 de abril e teve na vida partidária até hoje Vê que até o fim do século passado, princípio deste século, os partidos são partidos de ideais e passam a ser partidos corporativos, partidos de interesses. Não é só em Portugal. Eu na Europa vi isso é, é, é em todo o lado. As pessoas hoje já não jogam em função de ideais, as pessoas jogam em função de interesses individuais: o que é que vai caber a mim, o que é que eu vou ganhar de participar nisto ou naquilo. E esta mentalidade reforçou e piorou a forma de estar do Partido Socialista na cena política, embora todos os partidos em Portugal, sem exceção, estão neste momento doentes com este sintoma da transformação do Partido de Ideias em partidos corporativos ou partidos de interesses.
0: Dizia agora que todos os partidos em Portugal estão doentes com essa passagem de, do, dos ideais para os interesses. Como é que acha que pode haver uma reforma democrática para que a democracia volte a ser novamente mais saudável?
1: Para já temos que começar por uma reforma interna dos partidos. E o julgo aqui que a juventude portuguesa tem um enorme papel a desenvolver nisto. As Jotas não podem ser cordões umbilicais dos partidos. As Jotas não podem ser um local em que cada um já está preparando a sua vidinha. As Jotas têm que ser um lugar onde se cultivam duas coisas. Ideais e as mudanças que esses ideais exigem. Isto é o papel das Jotas. Não é estar a fazer a cama para ver o que é que vem a seguir. E, de facto, as próprias Jotas tiveram uma forte uh, decadência uh, a partir do final do século passado. E depois, com a crise económica global de 2008, então, este fenómeno do se berner generalizou-se uh, por todo o hemisfério norte. Eu não digo hemisfério sul, porque os coitados nem têm com que se generalizar interesses.
0: Eu voltava atrás à questão do, do PSD, e, e, e o PSD realmente tem tentado fazer reformas com o PS, o António Costa não tem querido, já disse inclusive que quando o PS depender do PSD que o governo cai, portanto claramente não quer o apoio do, do não, PSD. Não, até de uma forma
1: assintosa. Sim, de uma, de uma forma assintosa, exatamente.
0: E mal disse que não quer o apoio do PSD, outro dia inclusive disse que Rui Rio era pior que um catavento e portanto o clima está mais crispado do que teve durante durante a outra... O Costa que dissesse
1: isso nem que ia haver a resposta que ele está não diga que não diga que
0: Sim, mas acha que, então, aí está a fácil da pergunta, acha que Rui Rio devia ser mais, mais... conciso e mais, às vezes, combativo na forma como faz a oposição ao ao governo? Foi
1: isso que decidiu o Congresso de Viana do Castelo. O Rui Rio tem que compreender que se o partido cair outra vez nas mãos daquele sector liberal de direita conservadora em que esteve no tempo do Passo Escobelho, É o fim do PSD a médio e longo prazo.
0: Nas nas eleições autórquicas vamos ver o resultado que que o PSD vai ter e começa desde já, e desde já há uns tempos que se começa a perceber que há essa ala que referia, começa a preparar candidaturas para uh, o congresso do início do próximo ano. Uh, foi um dos opositores, se não o opositor dentro do PSD mais feroz de Pedro Passos Coelho? Uh, não, o Pedro é? Passos Coelho que foi o opositor mais feroz
1: à minha pessoa em 40 e muitos anos de vida política. Tentou tramar o próprio PSD aqui na Madeira inclusivamente nas últimas eleições que eu ganhei com maioria absoluta, aliás ganhei-as todas, graças a Deus, e ele tentou tramar-me até nessas eleições porque o objetivo dele era me substituir no PST da Madeira e colocar outras pessoas no meu lugar. Só que eu sei quando me apeteci, não quando ele queria.
0: Mas como é que olha para este, este sebastianismo tipo. que se vê à direita por um regresso de Pedro Passos Coelho? Eu acho
1: que isso tem dado muita importância dentro do PSD e falta aqui aquela, vamos lá ver, uma dinâmica que percorra todo o país por parte do líder e dos que estão com ele, que estão completamente apagados, os que estão ao lado dele, em que se ponha claramente a questão aos cidadãos. Isto é um Partido Social Democrata, neste momento o adversário principal é um Partido Socialista que são colaboracionistas do fascismo comunista, estamos aqui sob pressão de uma certa direita que pode, de uma vez por todas, dar cabo da matriz do Partido Social Democrático, meus senhores, nós precisamos de vir para a rua, nós precisamos de, de nas próprias eleições autóricas, e aqui falta-me um elemento, que é, qual foi o critério para a escolha de candidatos, Numas eleições autárquicas, a escolha de candidatos não tem que ser forçosamente um típico bilhetinho ou cartãozinho do partido. Numas eleições autárquicas, as escolhas dos candidatos têm que ser antes detetadas no seio da população e por os homens bons de cada conselho e de cada freguesia à frente dos conselhos, ser nós a candidatá-los mas sem brincarmos aos partidos, Isto é a lógica das coisas. Lá se puseram a fazer candidaturas pelo objetivo partidário, adeusenham, porque não vão ganhar coisa nenhuma.
0: Então parece que está, de certa forma, um pouco pessimista quanto às próximas eleições.
1: Nunca fui pessimista na vida. Estou sempre a pensar é como é que se vai combater mesmo que isto corra mal.
0: E, E como é que olha, por exemplo, para a candidatura de... A Susana Garcia, a Amadora, foi muitas vezes dito que, que era demasiado à, à direita, muito conservadora, associada ao Chega. Uh, André Ventura sempre foi muito elogioso quanto a Susana Garcia. Uh, acha que dá uma boa imagem do PSD?
1: Olha, eu não conheço a senhora, sei que o meu nome foi citado pela senhora uma vez ou duas. Ela disse que queria fazer na, na Amadora o que eu fiz na Madeira. Estou muito grato pela simpatia que a senhora uh, desenvolveu, mas uma coisa amadora, outra coisa amadeira. Estou muito agradecido, estou muito agradecido, mas uh, eu desconfio dessa gente da extrema Para Já, ideologicamente, não quero nada com esses senhores. Mas vou-lhe dar um exemplo de como esses senhores andam a brincar aos escondidos e que não estão claros os seus propósitos. Quando, como são chega, Eu comecei a ver umas coisas que quis ser esclarecido e fiz um desafio público para que o Chega tomasse posição pública sobre o que é que pensa das autonomias. O homem nunca respondeu a isto, nem nunca tomou posição. Certa altura, isto é bom que o país saiba para ver o que é que está ali escondido. Certa altura, um dos, talvez o representante do Chega aqui, que eu nem sei quem é, que é um ilhas desconhecido, veio falar com um colaborador meu e pediu documentação sobre autonomia, porque também estava muito preocupado que o partido dele não tinha tomado posições sobre as autonomias. A gente teve aqui um trabalhão, dele todos os documentos considerados importantes para os senhores lá no Chega estudarem o que era autonomia. Olha, trabalho perdido nunca se pronunciaram sobre a autonomia, porque a autonomia aqui então nas Ilhas é uma desinculação ainda por política, com direito a parlamento próprio e com poder legislativo próprio, não é como a regulação do continente que é administrativa, embora com poderes executivos já bastante importantes, e já com o um sistema de acautelamento e de arrecadação de receitas também bastante importante. E, portanto, esse Chega não é de confiança. O problema do Chega, o Chega teve uma certa Eu tenho a impressão que há muita gente demasiado assustada com o Chega, porque o Chega atendeu pessoas que estavam sobretudo no CDS, algumas no PSD, até algumas no PS, e várias no Partido Comunista como se deu em França, como sabe, grande magote Sim. do PSD francês que está hoje, lá na Le Pen, ou é que essa coisa se chama. E, e as pessoas, de repente, moram isto é, quando começou, fui buscar tudo o que havia para aproveitar, sobretudo dentro do CDS, alguns no PSD, alguns no PS. E claro que deu logo aquele resultado. Mas eu tenho a ideia de que o Chega está a atingir o o limite, não vai subir muito mais que aquilo, não vai subir muito mais que aquilo. Portanto, eu penso, aliás, o António Costa fez uma manobra brilhante, o maior propagandista do Chega é o António Costa e as televisões que são subsidiadas pelo António Costa. A orientação dadas às televisões subsidiadas pelo António Costa é... Falar do Chega o mais possível para tentar desgastar o, o PSD e o CDS. Com outro hum. truque também sujo que, ele, que eles fazem, que é, não sei se reparou, no último ano e meio, sempre que se falava do PSD, paralelo com a promoção do Chega, dizia-se à direita, e a direita metia-se o PSD também naquilo. Como se o PSD fosse um partido à direita, porque o PSD está mais à esquerda com os PCS e que, essa, e, e que esses gajos todos totalitários, uh, no sentido de esquerda, correto. De maneira que esse truque em que alguns senhores jornalistas são cúmplices de chamar direita ao PSD, mas a propaganda que é feita ou chega, é uma manobra do António Costa para desgastar
0: o principal opositor Sim, parece-me que o Chega dá bastante jeito a António Costa, porque consegue fazer esse, esse desgaste do PSD. É,
1: basta ver isto, o António Costa faz o que das televisões todos os dias está em propaganda, foi buscar agora um dos seus, uh, uh, um dos seus empregados de propaganda para, ir, não sei fazer o que, no 25 de Abril, procurando marcar que o 25 de Abril é uma celebração de esquerda em vez de ser uma celebração nacional. Situação essa que o PSD dizia aproveitar para ser ele próprio PSD a ter a sua comissão de celebração do 25 de Abril. Fazer com isso em todo o país a celebrar o 25 de Abril e não se juntar às macacadas de António Costa e, 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 e das outras criaturas. Portanto, tudo isto são manobras habilíssimas para ir-se fazendo a propaganda do Chega e para ir chamando direito ao PSD para haver no subconsciente. Eu fui oficial da ação psicológica no Exército, portanto, sei do que estou falando. E para no subconsciente das pessoas gerar uma ideia ou chamar direito ao PSD que a gente também tem qualquer coisa a ver com aquela coisa desgraçada que se chama o Chega. Reparo que isto está bem montado. E o que me irrita é que ninguém responsável na sede nacional do PSD desmonta esta coisa.
0: Sim, e parece-me que que o 25 de abril tem que que ser uma comemoração que vai da esquerda à direita, que tem que incluir todos os portugueses. Todos os portugueses. Porque até agora,
1: até agora, a imagem que fica das comemorações do 25 de abril, todos os anos, é que parece que foi quem fez o 25 de abril, foi o pcp E mais uns tipos do PS que estavam no estrangeiro. A ideia é que eles aquiseram o 25 de Abril. O PCP recebeu aquela esmola, como o PS, fundado 20 dias antes, nem sequer havia PS, recebeu também aquela esmola, dada de bandeja, por militares, na sua maioria, bem intencionados, mas impreparados politicamente, que fizeram o 25 de Abril. E depois os tipos que me invadiram o país no seu regresso, tomaram conta disto tudo.
0: Mas não acha que uma comemoração separada do PSD não iria criar um clima de polarização?
1: E Ele já existe. E se existe, vamos mas, aproveitar. Mas, mas, e não ia agravá Mas qual é o problema de agravá Se não é possível haver consenso, então, bipolarmente, bipolarmente, vamos falar aos portugueses e esses portugueses que escolham. Eu sempre fui assim.
0: Mas eu, se... sempre, eu nunca
1: tive a preocupação de consensos. Todas as minhas melhorias absolutas assentaram no meu partido contra todos os outros.
0: Mas se se bipolarizar, cria-se dois lados. E nesses dois lados o, PS, o PSD que diz que não é que de direita não fica mais próximo dos partidos à direita. Como chega, Para
1: exemplo. mim, O ser de direita ou de esquerda, pela governação é que se vê as coisas. Eu também no princípio dizia o que eu era de direita e mais na saia e tal. A certa altura até já tinha uns tipos de esquerda, então a esquerda caviar odeia aquelas esquerdas que o doutor Pinhado chamava o radicalismo pequeno ao burguês esses tipos odeiam porque há aqui uma burguesia que se faz de esquerda para querer tomar o poder e para salvaguardar os seus interesses, tudo isto está subvertido. depois repare a própria igreja católica tinha, era uma instituição que tinha um papel ético, moral, eu diria mesmo pedagógico, podia-se não concordar, mas havia pedagogia feita neste momento, ela está retirada de qualquer, falta ao dever de aconselhar os portugueses, falta ao dever de ter a posição de esclarecimento ético e pedagógico que deve aos portugueses criou-se, por assim dizer, um vazio. em Os povos têm sempre que acreditar em qualquer coisa que não percebam bem. Tem que ter uma transcendência. E então a transcendência que substituiu o vazio que a Igreja Católica está a criar em Portugal é o socialismo. O socialismo é a nova religião destes tempos. E sabe porquê? Porque eles falam no socialismo Muitos são socialistas e não sabem o que é o socialismo, isto é, a ideia do mistério que há na religião passou agora para a política do Partido
0: Socialista. Dizia, dizia há pouco que o PSD não é um partido de direita, e isso durante... Uh, uh... Durante a governação do PSD, de Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho também chegou a dizer que o PSD que não, que não era a direita. Mas a verdade Aí é que... O rei... Ma... Não, não,
1: desculpa, a, a governação do Pedro Passos Coelho não teve nada a ver com a tradicional governação social-democrata, quer de Sá Carneiro, quer de Francisco de Alcinão, quer de Romba Barroso eh, quer, eh, portanto, já, eh, quer... E quero de, de cavar vai para o Deus, não tem nada a ver, coisa é, com essa. Isso foi aplicar em Portugal receitas que foram autênticos genocídios sociais, que foram erros económicos na medida em que a economia só pode recuperar através de uma maior circulação da moeda, isto é, investindo e havendo maior consumo e, de, de, de consequência, um retrocesso social. E o António Costa, que é hábil, como eu lhe disse há um pedaço, o António Costa, que é hábil, percebeu que no dia que pusesse moeda a circular, que estes tipos com mais uns testões no bolso iam ficar satisfeitíssimos e nem queriam ouvir mais falar no passo escoeiro. E a mim o que me e é que me dói é que depois desse desastre governativo, virem outra vez querer recuperar esse grupinho. Uh, Dos indivíduos que querem passar por jovens e já não são jovens,
0: sim, mas também é preciso perceber que na altura tínhamos a troika e que tínhamos um conjunto de, de coisas que tínhamos que cumprir. Mas avançando Mas você conseguir...
1: lembra-se muito bem, porque já era crescido nessa altura. Desculpa agora brincar
0: que, <risos> é, inclusive
1: esse governo gabava-se de ter ido mais além do que a troika, sim, é
0: verdade. É verdade mas,
1: mas... E mais, e mais, e vou-lhe dar outro dado. Eles quando fizeram uma safadeza à Madeira de não nos uh, meter no plano de recuperação económica ou financeira, porque eram as lutas internas dentro do PSD, uh, eu fiz uma aposta com o Passos Coelho, nós tínhamos ainda um programa muito mais apertado imposto por ele, eu disse, eu vou mostrar a vocês que governo mesmo sem dinheiro e vou cumprir este programa, e você não vai cumprir o seu. E até hoje eu comprei o meu, o dele, como foi provado depois tecnicamente, não foi cumprido, e ele ainda me deve a aposta.
0: Uh, mas não era aí que eu queria chegar, o que eu queria chegar era a dizer que... Nesse... Ah, mas
1: é preciso ter estas coisas presentes, não, não esquecer.
0: Sim, o, mas...
1: O Generalíssimo Franco tinha uma frase muito engraçada, que era Perdonar sempre. Olvidar nunca, perdoar sempre, esquecer nunca. O tipo que esquece está a ser tolo.
0: Sim, é importante nós não, nós não esquecermos. Mas o que eu queria dizer tinha a ver com a questão do posicionamento ideológico do PSD. Se Pedro Passos Coelho dizia que o PSD não era direita, o PSD era claramente direita agora o atual presidente do PSD diz que o PSD é um partido centrista e a verdade é, é que ao, centro, é. ao dizer que o PSD é do centro cresceram dois partidos à direita do PSD e fragmentou-se a direita do, 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 do PSD acha que se pode estabelecer uma relação de causa e efeito?
1: pode de certo modo mas acho que sim, que estão-se a esclarecer há muita gente no PS que é social-democrata que se calhar não sabe o que é o socialismo que é, no, que é social-democrata se aparecessem os comunistas um dia a governar isto, eram os primeiros a fugir a ser de pés, e, 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 no entanto, estão ainda metidos no PS. O centro político é uma área que vai do centro-esquerda ao centro-direita. E, tal como as coisas correram, temos ainda hoje muita gente ao centro-esquerda, e se calhar até ao centro-direita, a votar no Partido Socialista. Veja como fez o professor Kavaksen, com a credibilidade que trouxe em antinomia às asneiras do PS, ele conseguia ter os votos que iam do centro direito ao centro esquerdo Isso é possível fazer outra vez em Portugal. É preciso é que haja credibilidade. Eu costumo dizer, ai, se eu tivesse menos 20 anos.
0: <risos> uh, e se tivesse menos 20 anos vinha para o continente e achava que ia fazer algo diferente?
1: Ai, não posso dizer assim, assim não ia no, no, no Eu devo lhe dizer que uma vez ou duas pôs hipóteses hipótese de ir para o continente e eu dou graças a Deus não ter embarcado nisso e deles também me terem feito a obstrução lá. Porque eu fui feliz aqui e ninguém sabe o que ia acontecer lá.
0: Sim, é verdade, e ninguém nem sabe o que ia acontecer aqui, mas governou sempre com a maioria absoluta do, do PSD. Atualmente, atualmente, na Madeira, governa-se de uma coligação com o CDS. Uh, hoje uh, é difícil uh, imaginar. Não,
1: atenção, atenção, atenção.
0: As primeiras eleições
1: regionais que houve a o ter saído. O PSD ainda teve maioria sim, sim, absoluta, sim, sim, essa sim, era sim. a minha preocupação, sim. não deixar o PSD sem maioria absoluta, calma aí. Sim, ainda agora, desta absoluta. Vez, agora desta vez é que não teve maioria
0: absoluta. Sim, neste momento é difícil antecipar uma possível maioria absoluta do PSD. Considera uma possível federação à direita para o PSD voltar a ser governo e se sim essa federação deve incluir... O Chega e esse tipo de direita mais radical?
1: Vamos a ver. O que se passou nos Açores não, foi, não é uma coligação. Há sim, uma sim. coligação com o CDS e com o Partido Popular Monárquio e há um acordo parlamentar sim, é com o Chega. São coisas completamente diferentes.
0: Sim, mas o Chega já evidentemente, tem dito que ter evidentemente,
1: evidentemente que o PSD tem que se apresentar ao povo português com um projeto próprio e dizendo, deem-nos a maioria absoluta que os nossos objetivos são estes, estes e estes, sem esconder como fez o professor Cavaxer, os nossos objetivos são estes, estes e estes. Isso é que é preciso fazer. Agora, se a certa altura nós temos mais votos que os outros partidos e se... PS e os partidos fascistas de esquerda são todos somados minoritários, é claro que o povo português não quer essa gente e, portanto, deve-se fazer um governo, mas evitando que esse governo seja contaminado, mas tendo um sentido pragmático das coisas e resolvendo-se a questão através de acordos parlamentares. Porque se o PS faz acordos parlamentares à esquerda, não. com partidos que são totalitários, não estou a ver onde é que está a imoralidade de um contrato parlamentar à direita com um partido que também é totalitário. As outras as pessoas que não têm moral nenhuma para falar sobre isso são socialistas, porque eles estão a salientar à custa de partidos totalitários.
0: Sim, e devo, e devo dizer que acho que o acordo, e já, e já o disse, que acho que o acordo dos Açores foi um acordo que não era necessário, porque estava o PSD a dizer ao Chega, então escolham ficar connosco o PS, e portanto o Chega teria de votar ao lado do PSD, ou então iria ficar ao lado do PS e daria o poder ao PS. Era
1: um risco muito grande, porque era um risco, nós, não sabemos, nós não sabemos o que é o Chega, e repara, eu há pouco estava-lhe a lembrar que quem lançou o Chega foi o António Costa. E que, portanto, por muito que dou, a muita gente que me está a ouvir, o, o Chega de favores ao António Costa, e ninguém me garante que numa oportunidade única de acabar com a sociedade subsídio-dependente e estagnada que estava a sociedade açoriana, é claro que foi ousado encontrar esta solução. Foi o um mal menor. Aliás, é bom lembrar a moral cristã em relação ao moral menor. Quando o cristão está perante dois males sem terceira alternativa possível, deve optar pelo mal menor.
0: Passava para, para, outra, para outra parte, que seria falarmos sobre a questão que há pouco no início elencou da zona franca da, da Madeira. Exato. Em Portugal Continental tem-se muitas vezes falado... Hum, e, e à esquerda tem havido críticas a essa Zona Franca e o país ainda tem uma a,
1: para você não perder mais tempo se a Zona Franca tivesse em Sagres ou na Amadora ninguém falava da Zona Franca então, isto acha... é mais um aspecto uh, de, uma, de um choque cultural num país que tem quase 900 anos e foi sempre um país centralizado e que não consegue Repara, Portugal tinha um império de 600 anos e era um país centralizado de quase 900 anos. O império de 600 anos ruiu no ano e meio. E, E, de repente, os únicos territórios, eu não gosto de dizer ultramarinos, mas doutramar, usei usamos o termo francês, para além do mar, que permaneceram como território português, foram uh, os Açores e a Madeira, mas os Açores e a Madeira continuaram sendo portugueses e querem ser portugueses, não há aqui nenhuma ideia separatista, se calhar o nosso mal é nos preocuparmos demasiado com o conjunto de Portugal, mas nós que queremos ser portugueses, nós estamos aqui a ver que há essa, essa reação que houve no Portugal continental, quando perceberam que os únicos territórios para além do mar que restavam a Portugal, também tinham assumido uma estrutura política ou constitucional que não havia tradição anterior, qualquer tradição anterior de descentralização política na, na, na vida pública portuguesa. E isto culturalmente ainda não entrou na cabeça de certa gente. O problema de hoje, contencioso, é também partidário, porque continua-se a brincar aos partidos, os de lá tramar, os de cá, os de cá dizem que a culpa é de lá, mas é também um problema cultural. Portugal não, não ganhou ao longo dos séculos, porque foi sempre muito centralizado. Repare, Portugal é a única nação da Europa que não tem feudalismo na Idade Média. O poder sempre teve no rei. Houve duas vezes que a nobreza no Tentaram levantar a cabeça e o rei cortou-lhes a cabeça, por exemplo. Portanto, nunca houve uma tradição de desintelação política. E isto é um problema cultural. Isto é um problema cultural hoje. E, portanto, essa história que fazemos ah, mas coisas não é um problema de localização. Está na Madeira. Barulho. Se tivessem em Sagres, ou se tivesse na Amadora, ou, ou, ou se tivessem em Carcavelos, já não havia problema com a zona Franca.
0: Mas acha que Portugal devia tentar fazer, de certa forma, um, o Portugal como um todo, devia tentar fazer um choque fiscal para atrair mais competitividade e ter uma economia mais competitiva?
1: Mas é que Portugal não o faz. Mas devia e fazer.
0: É, é Sim, o que eu é pergunto.
1: Mas repare, Portugal hoje tem para, vamos lá ver, em números absolutos, A carga fiscal portuguesa está a meio da tabela em toda a Europa. Mas, em proporção aos rendimentos familiares e pessoais, a carga fiscal é das mais pesadas de toda a Europa. E isto porquê? Porque subsidia-se não não apenas os necessitados, e muitas vezes não os necessitados, mas temos gente a viver. De, 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 desde cabazes de compras da Associação A, B e C, depois de subsídios deste e daquele, gente que não precisa de trabalhar, e que vive à custa do contribuinte. E enquanto isto não for rigoroso, você não tem em Portugal um sistema de monitorização para ver o Sr. X, o Sr. Y, a família H, o que é que estas famílias recebem a título gratuito. E para ver se não está muita gente a sobrecarregar o horário público sem necessidades, já lhe falo da fuga ao fisco, que é dos países mais acentuada, fuga ao fisco. E aqui é muito permissível, porque certos interesses fogem ao fisco e nisto Portugal é um país permissivo Portanto, voltando à, à, à sua pergunta que era sobre a carga fiscal, Obviamente nós temos que diminuir a carga fiscal, até porque é preciso perceber uma coisa, não pede, onde há imposto sobre o consumo, como o IVA, se você diminuir a carga fiscal, vai ter mais moeda liberta para consumo e o que vai obter no crescimento do consumo, não vai compensar o alívio de carga fiscal, porque aqui não há tanta fuga ao fisco, no imposto sobre o consumo, mas nos outros impostos. Mas não há umas cabecinhas capazes de fazer essas contas.
0: E outro outro problema que temos, e diria que se calhar é dos mais graves ou mais grave, é a questão da educação. Somos o país menos instruído da Europa e, portanto, esse esse problema... Bem, aí eu
1: respondo com uma gargalhada, sabe porquê? Diga. Porque fizeram, cada ministro da Educação, faz uma reforma. Depois, temos cada incompetente às vezes em Ministro da Educação, que é de bradar aos céus. Depois, o Ministério da Educação é um local onde se quer fazer política. O Ministério da Educação é para fazer política. É justamente para educar as pessoas, para serem livres, para saberem escolher e para viverem os valores nacionais. Isto é que é uma verdadeira política de educação tem que ser simultaneamente uma política de cultura, senão não é educação. Bem, o desastre total aqui em Portugal, essa política de educação. Olha, é que, veja, mas veja que isto está. A eu vou lhe dar um exemplo. A certa altura, num dos meus dez governos, eu consegui criar aqui, um, eu queria fazer programas específicos para as regiões autónomas, para a região autónoma. Porque, repara, Se Portugal reconhece as habilitações de países estrangeiros, como é que não ia reconhecer as habilitações de programas que eram os mesmos do país, embora com adaptação aqui à realidade local? Que aliás se fala nisso. Só quando eu tentei pôr isso em lei, onde o Tribunal Constitucional é mais feroz em não deixar haver grandes alterações em relação às leis nacionais é precisamente em matéria de educação. O país é dominado por interesses que ainda são secretos, que não estão à luz do dia. Que, por exemplo, na Bélgica, se o senhor pertencer à maçonaria, o senhor tem que declarar obrigatoriamente que pertence às sociedades deixaram de ser secretas. Há dias aqui em Portugal vinha-se com um projeto desses muitíssimo menos duro que, que a lei belga caiu o, o carro e a trindade eu nem percebi porque é que há gente que anda a prejudicar o país e não deixa e, não, e quer esconder a, a sua vida não quer que se saiba que as hipóteses que há de certas, de certas coisas que não se entendem neste país serem facilmente explicáveis e portanto Trata-se de todos os sectores, em que os interesses ocultos, que os há, não só... Eu há 20 anos, quando falava nisto, diziam que eu estava louco. Agora todos os jornais falam dessas sociedades secretas. E esses interesses ocultos sabotam, muitas vezes, o que, sob o ponto de vista político, claro, se quer fazer. E, então, no domínio da educação, é onde se verifica um dos centralismos mais falsos.
0: Sim, e na, e na, e exatamente. A educação está muito descentralizada em Lisboa e, e este problema de educação faz com que tenhamos níveis e de educação. Vou dizer mais uma coisa,
1: mais uma coisa, eu vou dizer mais uma coisa. O onde não se atreve a tanto é nas universidades, até pela própria natureza autónoma da universidade. Mas também os poderes ocultos que dominam o país sabem é muito bem que hoje. Dentro das universidades portuguesas há sectores com um forte narcisismo pessoal e com egos muito pronunciados, e que enquanto eles estão para lá às birras uns com os outros, eles nem chegam a acordo sobre a forma de intervir mais e melhor na vida portuguesa.
0: Mas esses esses interesses ocultos que fazem, de que forma é que acha que intervêm concretamente na na vida escolar ou na vida educativa portuguesa? muito simples,
1: não está em causa o direito da associação, não está em causa o direito da reunião, o que está em causa é a transparência. Nós sabemos porque é que, por exemplo, Flamica do Partido A e Flâmica do Partido B, de repente já arranjam uma solução para o país que é pior que é do Partido A e que é do Partido B, mas que vai servir alguém. Isto é assim, desta maneira, muito simples, é através de entendimentos às ocultas do povo soberano e através de interesses pessoais que são acordados ou que são acomodados uns aos outros, que muitas vezes nós temos soluções em Portugal que a gente diz, mas como é que possível uma coisa destas, isto vai fazer pessimamente ao país, não estão a ver que isto não vai funcionar? Veja-se a situação da educação, veja-se o fraco rendimento. Você tem verbas do Estado gastas em investigação de coisas que já estão investigadas noutros países ou que também estão a ser investigadas noutros países, com maior poder financeiro para fazer uma investigação melhor que a nossa, quando esse dinheiro dessa investigação devia estar especificamente nas nossas universidades apontado à investigação daqueles uh, aspectos específicos, daqueles elementos económicos, factores de produção que nós temos próprios de Portugal e que nós temos de saber como desenvolver, a começar pelo mar e por toda a plataforma marítima.
0: Passava para a última questão, antes, de, antes das duas rubricas, porque o tempo também vai passando, e perguntava-lhe… Perguntava-lhe se, se, se acha que, e atendendo a este problema de educação, faz com que tínhamos um elevador social que funciona muito mal. Acha que é possível termos uma democracia saudável sem um elevador social que funcione condignamente?
1: Não, o elevador social não funciona porque é isso numa estratificação uh, social. E repare que as políticas do Partido Socialista são geralmente contra a classe média. Porquê? A classe média é a massa crítica em qualquer democracia. Você está sempre a subir os ordenados mínimos, a subir os ordenados baixos, Os técnicos, as pessoas com mais formação, não são atualizadas, é sempre os de baixo. Sobe, sobe, sobe. sobe. A certa altura, você vai ter isto tudo proletarizado. e, E vai ter outra vez duas classes. As classes mais procedentes, e aqueles que têm que contar os testores. E isto é uma política. O desaparecimento da classe média e pôr as pessoas com menos posses cria dependências. E ao poder político e às forças ocultas que o país, interessa-nos ter uma sociedade cada vez mais dependente para que a massa de crítica na democracia se vá anulando e ser mais fácil o exercício do poder político.
0: Mas acha que então que é possível uma democracia saudável com este país estratificado, como diz?
1: Pois acabei de dizer que não pode ser, por isso é que são necessárias grandes reformas em Portugal, voltamos ao princípio. Agora, quem quer as reformas e quem não quer as reformas? Uh, acho que é a altura do povo pensar nisto, porque isto é muito mais importante que comer uma sardinha assada no Santo António.
0: Sim, e passamos agora para as, as rúbricas. pedir lhe então que falaste de um ou de dois livros que achas relevante e que tenham marcado.
1: Olha, um livro assim mais relevante, obviamente, que eu deslumbrei-me em jovem, com a leitura do Essa e, e dos clássicos do final do século XIX. Uh, aliás, na altura escrevia-se bem, hoje escreve-se mal. Uh, isto no, no, domínio, uh, no domínio do romance, por assim dizer. Uh, obviamente, me deslumbrei com a poesia panfletária do Guerra Junqueiro, ao cínico Inglaterra, ao oh bêbado impudente, que tens tudo levado ao negro e às escravidão, é panos e algodão, chitas e água ardente. Daí esta poesia panfletária, este, completo. Uh, mas no domínio da preparação, desde o maritão, eh, aos homens do catolicismo social foram de facto o, os meus mentores eh, de, de, da minha cultura política.
0: E, mas eh, a nível de pessoas concretas, individuais, há, há ah, alguém acho, que tenha o tenha marcado?
1: Desde Francisco Sá Carneiro, passando por um grande bispo que a Madeira tinha no 25 de Abril, que era Dom Francisco Santana, e que nós tínhamos um diálogo sempre muito forte com base na doutrina social da Igreja e permitindo fazer aqui reformas, arrancar com reformas importantes, estes dois homens tiveram um papel decisivo na minha vida
0: e então eu volto-lhe a agradecer por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje Foi um seja as maiores
1: felicidades e força aí também
0: obrigado e assim terminamos e quando for para fazer
1: o Partido Federalista espero encontrá-lo lá
0: (risos) vamos ver e e agradeço por ter aceitado o meu convite e assim terminamos foi um prazer. prazer mais um episódio de conversar que a gente se entende para a semana estarei aqui com mais um convidado até lá
1: até lá